0: Boah, ich habe gestern bin ich explodiert. Ich habe mir das Pflaster auf die Fresse geklebt, musste <lacht> ja, musste genau das machen. Alter, da hat mich weggel weggelasert, ey. Ich habe in das Pflaster rein mein mein, mein Propf ist geplatzt. Happy New Year, Ladies and Gentlemen! So nämlich. Wir haben uns tatsächlich eine Woche lang über Weihnachten ein bisschen zurückgehalten mit dem Podcastieren, weil wir haben Weihnachten nochmal Weihnachten sein lassen. Wenn 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 das am zweiten oder dritten Weihnachtsfeiertag gewesen wäre, dass das unser Montag wäre, dann hätten wir wahrscheinlich aufgenommen. Ich dachte am Heiligabend und kurz danach. Ähm, komm. Ne? Aber jetzt sind wir da zurück. Herzlich willkommen und ein neues Jahr beginnt 2024. Ich begrüße auch ganz herzlich meinen Co-Host hier mit Co. Herzlich willkommen und auch dir ein wirklich ganz besonderes 2024 mit viel Gesundheit. Das ist eigentlich alles, was ich den Leuten mal wünsche. Der Rest ist immer nicht ganz so wichtig. So.
1: Morgen wünsche ich dir natürlich auch alles, was du mir wünschst. Wünsche ich dir zurück. Wie sagt man hey, immer mega. so? Spiegel, Spiegel. Na, ähm, aber Sonne, Sonne ja. schlägt,
0: schlägt auch Spiegel. Sonne schlägt auch Spiegel. Sonne
1: schlägt ja, okay. <lacht> Da kenne ich mich nicht so gut aus. Ähm, ja, ja äh, herzlich willkommen. Es, es fühlt sich an wie eine kleine Ewigkeit, dass wir uns das letzte Mal gehört haben. Und ich bin schon das gespannt, was es so vor. zu berichten gibt. Ja, das ist so krass, gell?
0: Haben wir eingezählt? Wahnsinn. Haben wir hier irgendwie einen technischen, technischen Fauxpas hier. Ich kontrolliere gerade schon mal immer alles, ob da alles auch stimmt. Nicht, dass nee, wir das Ganze wieder aufnehmen können. Aber bei mir sieht es auch gut aus. Also... Nee, mega. Also Alles ich, ich freue mich, neues Jahr beginnt. Ich bin tatsächlich voller vollen Mutes und voller äh, hier wie sagt man äh, Angst nicht nee, äh Elan genau. Nee, dass du mir dass du mir mal irgendein Wort beibringen musst und äh, aber stark nee, finde ich großartig Mitko genau voller Elan und kann ähm, sagen, dass es sicherlich ein besonderes Jahr für mich wird in verschiedenerlei Hinsicht.
1: Oh das kannst du jetzt schon sagen okay krass
0: ja ja
1: ja, ich habe gesehen, es gibt Veränderungen auf, auf Instagram. Du hast einen neuen Account, also zu deinen 44 Accounts hast du jetzt noch einen 45. <lacht> eröffnet, der Beyond Easy Peasy heißt. Ja. Da musst du mich jetzt ein bisschen aufklären und vor allem auch die Zuhörer, was das da auf sich hat.
0: Ja, wie der Name schon sagt, Beyond Easy Peasy, also Easy Peasy ist ja das englische Wort für so kinderleicht oder ganz einfach und Beyond Easy Peasy heißt einfach äh, hinter 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 Kinderleicht oder weiter als Kinderleicht und der Gedanke geht so ein bisschen in die Geschichte, die wir auch immer hier machen mit äh, Challenges, mit ähm, Seeking Discomfort und so weiter, wo ich mir gesagt habe, ich würde das ganz gerne ähm, ja verbildlichen und und mit Reels oder mit Posts ähm, dokumentieren ähm, und ich mache das zu ich würde sagen zu 95 Prozent für mich selber, weil ich weiß, wenn ich das nicht verbildliche oder ein Real mache ähm, oder machen muss, dann kann es mal sein, dass man es mal auslässt und so ähm, weiß ich, dass ich es mir wirklich äh, auferlege zu wissen, wenn ich es einen Tag nicht mache und den Leuten das nicht präsentiere, weil es gibt Leute, die es jeden Tag gerne schauen wollen und jeden Tag mich da sehen wollen, wie ich dann in dem Fall jetzt äh, 366 Tage dieses Jahr ins Eisbad gehe. Ähm, wenn ich das dann nicht mache, dann werde ich natürlich von den denen äh, ja, gemaßregelt, beziehungsweise da muss ich mich hinstellen und sagen, hey, Leute, sorry, es ging nicht, weil, warum auch immer. Und äh, das möchte ich nicht, deswegen will ich das auf jeden Fall durchziehen. Ähm, ich habe ja vorher auch schon Eisbaden regelmäßig und sehr, sehr regelmäßig gemacht, aber ja, gestern zum Beispiel hat es den ganzen Tag geregnet, das war schmuddelig scheiß Wetter, ich war unten an der Elbe, da ist noch Überflutung, wollte ich reingehen, da fängt es an zu regnen und da sind auch noch klar Sachen angespült und so Schaum da drin, wo ich sage, muss ich jetzt nicht unbedingt rein, da bin ich Boah. wieder zurückgegangen, dann war's, dann ist es dunkel geworden, gut, ich habe es dann trotzdem irgendwie gedreht, äh, bei mir auf dem Balkon, in meinem kleinen Pool, aber ja, da ähm, ist der Weg dann auch, dass ich das halt einigermaßen hinkriege, dass ich das früh mache und, und wenn die Sonne aufgeht, habe ich da Lust drauf, das zu tun. Und, äh, aber da gibt es halt Tage, wo das nicht geht, wo es halt wirklich unangenehm ist ähm, und dass ich es dann auch an diesen Tagen machen muss, dahin geht der ein bisschen dieser, diese Geschichte und klar, die Challenges, die wir dann äh, irgendwie mit reinbringen, die würde ich dann da natürlich auch verbildlichen, aber das ist so ein bisschen zum Hintergrund.
1: Die kommen dann on top quasi, also wenn wir hier eine tennis challenge machen, die kommen on top auf deine beyond easy peasy
0: Yeah. <laughs> Ja, so ich weiß noch nicht, wie ich das mache, wenn wir jetzt sagen, wir laufen jetzt irgendwie äh, so und so viel Meter oder ähm, ich kann mir schon durchaus vorstellen, ähm, das dann auch damit reinzumachen. Es ist super viel Arbeit. Also das Eisbad an sich, klar die drei Minuten, das ist schnell gemacht, ähm, das dann das ganze aufzunehmen mit Kamera. Du musst das ja irgendwie engaging machen, dass die Leute auch Bock drauf haben äh, und das ist doch mein Anspruch irgendwo. Ich habe da irgendwie Lust darauf. Ich habe ja immer so ein bisschen mit Social Media und mit Streaming und so weiter, ähm, habe ich eigentlich Spaß daran durch Corona im Endeffekt bekommen, dass 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 ich da mit der in der geht so ein bisschen mehr aktiv bin. Und mir macht es auch Spaß, das zu editieren und so nach neuen, ich sage, irgendwie Hacks zu schauen oder irgendwie Hooks zu, anzugucken. Und ähm, das macht mir doch do durchaus Spaß, sowas zu kreieren. Aber klar, ich meine, wie gesagt, wenn du jetzt die zwei Reels angeschaut hast, das ist halt noch, ja, äh, ausbaufähig. Aber so ist es halt. Man muss halt damit anfangen. Ja. Und das ist im Endeffekt, das ist im Endeffekt, was, äh, was ich da mit dem Kanal machen will, zu sagen, hey Leute, fangt damit an und jeder kennt diese Neujahrsvorsätze, die man hat. Und ja, laut äh, Studien ist es dann so, dass am Ende Januar nur noch irgendwie 9% von allen an diesen Neujahrsvorsätzen weiter festhalten und äh, das 90 Prozent, das bis Ende Januar spätestens wieder aufgegeben haben, was sie eigentlich vorhatten. Äh, und da geht so ein bisschen die die Reise hin, dass ich sage: Ich will nicht nur mich, sondern auch die anderen einfach motivieren zu sagen: Hey, zieh das einfach mal durch, das geht schon. Also muss einfach äh, ja dich ein bisschen ranhalten und von daher. Schauen wir mal. Aber deswegen weiß ich auf jeden Fall, weil ich, du kennst meinen Ehrgeiz und du kennst meinen, meine Einstellung zu zu solchen Dingen, ähm, wird das nicht passieren, dass ich nicht jeden Tag ins Eisbad gehe. Was passieren kann, ist, dass ich nicht jeden Tag ein Reel poste, weil ich dann, wenn ich krank bin oder wenn ich irgendwie, warum auch immer, einen Reisetag, irgendwie 20 Stunden im Flugzeug unterwegs bin, ich werde aber trotzdem unter die kalte Dusche stehen oder mich da in eine, eine Badewanne reinlegen und vielleicht eine Story machen, aber ähm, ja, Eisbaden, das werde ich auf jeden Fall, weil das bin ich mir selber im Endeffekt Moment, schuldig. Und, Moment. Äh,
1: ja. Moment, Moment, Moment. Also das Commitment heißt ja, du brauchst es auch jeden Tag ein Real. Da muss es aber auch dann jeden Tag passieren. Du baust ja, dir Commitment. hier schon eine Rampe. ja Du baust dir hier schon eine Entschuldigungsrampe. Nee,
0: <lacht> Wenn nee, nee, nee. sage, also es wird in mein in meinen Augen wird das nicht, wird das nicht passieren. Also, ich kann dir sagen, was 100% passieren wird dieses Jahr, ich werde 100% jeden Tag ins Eisbad gehen. Außer, ich, keine Ahnung, ich habe mir das Bein gebrochen und ich darf im Krankenhaus nicht in Eisbad gehen. Ähm, wie gesagt, von den Fällen, die schließen wir mal aus, von solchen, von solchen Fällen. Aber das ist ganz sicher, dass ich das durchziehen werde, ähm, dass ich jeden Tag real posten werde. Nochmal, das ist auch höchstwahrscheinlich. Aber, gleich. Ähm, ich, äh, ich, kann dir sagen, Der was hundertprozentig ist.
1: Du musst dich schon, du musst dich schon committen, weil wenn du dir jetzt schon quasi, Klar, ich bist ja ich ja. das ist ja eine Nein, Hintertür, das ist eine Hintertür, wo du sagst, ich meine, ja, es, ich gibt,
0: hab's es ja. gibt, es gibt Dinge, ja, ja. die kannst du ja nicht beeinflussen und wenn es nicht geht, geht's nicht. Also ich werde es nicht, ich mache das. Wie gesagt, deswegen habe ich anfangs gesagt, 95% für mich und äh, nicht quasi für die Leute, die dann das Real schauen. Ähm, von daher, wenn ich dann an dem Tag das Eisbad gemacht habe, dann bin ich mir ähm, keine Rechenschaft schuldig, beziehungsweise ich weiß, ich hab's es gemacht und äh, und wenn das real, wenn es dann nur ein live, ein live sein wird, wo ich dann irgendwie die drei Minuten halt live gehe und sage so, ich habe heute keine Zeit zum Editieren, es ist schon irgendwie 23 Uhr, ähm, dann wird's auch das halt sein. Also wie gesagt, die, die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht vorkommt, ist sehr, sehr gering.
1: Okay, bin, bin ich sehr gespannt. Sehen. Ich, ich habe ich hab <lacht> eine andere These und zwar, ich glaube, dass du nicht jeden Tag das Eisbaden durchziehen kannst und wirst, aber eher das Posten, ähm, das ist leichter durchzuziehen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, also wirklich krank bist, also du bist einfach krank und hast 39 Fieber, dann kannst du nicht ins Ei Eisbad Egal. steigen.
0: Egal, rein da, da gehe ich rein. Hundertprozentig. Außerdem, Außerdem, Außerdem werde ich nicht krank, habe nicht 39 Fieber. Okay, 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 Ich werde das natürlich unter ärztlicher Aufsicht dann machen, wenn ich äh, ja, in dem Fall dann mit, Huberman mit äh, Andrew Huberman, Huberman yeah. genau oder ein Wim Hof den äh, den sei frage ich dann ob das okay ist Dann sagt er ja klar
1: kannst du der rein der Eis, Eis ist gut <lacht> ja doch das klingt ja ähm, gut spannend
0: das das Filmen das Filmen das Editieren klar du musst dann tausend Sachen überlegen und das Problem ist das große Problem ist was ich jetzt am zweiten Tag halt schon rausgefunden habe ist wenn ich das jetzt filme ich stehe ja nicht, ich habe ja keinen Kameramann und ich habe ganz selten vielleicht mehr jemand der da mitgeht und dann das wirklich filmt und mal ein bisschen rumläuft, dass es eine andere Videoeinstellung gibt. So, ich habe das gestern gefilmt auf dem Balkon und liegt dann irgendwie vier Minuten im Eisbad, es ist wirklich kalt. Und dann gehe ich raus und es hat geregnet noch dazu. Ich habe dann einen schönen Hoodie über mein Handy drüber gepackt und das Handy falsch rum äh, in das Stativ reingemacht, dass ich den Hoodie auch drüber packen kann und dass sich die Kamera abdeckt. Also das war es mal ein riesen Hexenwerk, das hinzubringen, weil mit dem Schirm habe ich es nicht hinbekommen. Ähm, und habe ich gedacht, wenn ich jetzt raussteige rausste und dahin laufe und sehe, irgendwie habe den Startknopf nicht gedrückt oder es ist irgendwie verschwommen oder es ist ein Regentropfen auf, das <lacht> auf die scheiß Kamera gegangen. Das, und das wird bestimmt das wird bestimmt passieren. Also klar. Dann, und dann ist halt echt bitter, weil ich stand dann da, da stehst du dann bei vier Grad in der Badehose und äh, dir ist wirklich kalt, weil du dann vier Minuten im Eisbad warst und dann merkst du: Shit, die Aufnahme hat irgendwie ver verrasselt. Ähm, ich werde auch da eine Lösung finden. Welche, die muss ich mir dann überlegen.
1: <lacht> ja, das wird auf jeden Fall äh, passieren. Und dann musst du wahrscheinlich dann nochmal ins Eisbad gehen an solchen Tagen
0: kann Höchst sein kann sein aber <lacht> wie sieht's denn mit deinen äh, neujahrsvorsätzen aus mit kurz haben wir ja kurz über meine gesprochen jetzt äh, will ich mal bei dir hören was da rausgekommen oh.
1: ist du hast was also
0: hast es oh. nicht mal erwähnt dass du so das nicht so
1: nee ich höre, also neujahrsvorsätze finde ich finde ich doof an sich aber so ja. Ziele, ja. Ziele setzen finde find ich schon sinnvoll aber das habe ich auch schon davor gemacht also bevor das neue Jahr angefangen hat aber ich ja wie soll ich, wie soll ich anfangen ich habe vor, einfach mich zu fokussieren auf nur okay. eine bestimmte Sache. Weil man nimmt sich ja immer zu viel vor. Das habe ich auf jeden Fall gemerkt und gelernt in den letzten Jahren und Wochen, Monate, was auch immer. Dass wenn man sich einfach zu viel vornimmt, und das mit zu viel meine ich schon zwei Sachen. Also das ist ja dann kein Fokus. Wenn du sagst, du fokussierst dich auf zwei Sachen, das ist ja allein schon per se, per Definition unmöglich. Und ja,
0: äh,
1: wenn man das ich. priorisieren möchte, prio heißt ja erst, also das Erste ist ja auch nur eine Sache. Weil manche Leute benutzen das dann, was weißt so, du, ja, ich, ich, ich setze mal Prioritäten und dann habe ich hier äh, das, 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 das. Darauf liegen meine Prioritäten. Quatsch, Prioritäten ist ja auch ist eigentlich auch falsch. Ne? Also es gibt ja nicht in, in mehrzahl. Würde ich jetzt noch so mal behaupten. Ja. Also habe ich gedacht, ich konzentriere mich wirklich ja nur auf eine einzige Sache, und zwar auf die Gesundheit und Fitness. Und habe mich okay. schon vor Weihnachten, vor einem Neujahr, habe ich mich in einem Fitnessstudio angemeldet, weil ich genau gewusst habe, ich habe es jahrelang probiert ohne ein Fitnessstudio, also ohne diese Verantwortung bzw. Ja, Verpflichtung, indem du sagst, okay, du zahlst für etwas und dann musst du auch hingehen. Also ich habe auch einige Sachen zu Hause. Ich habe Kettlebells, ich habe Handeln, ich habe ein Fahrrad, ich habe eine Klimmzugstange und solche Sachen. Aber ich weiß ganz genau, dass es dann nicht passieren wird, weil es die letzten drei, vier, fünf Jahre einfach nicht passiert ist. Ja, und dann habe ich angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut, tut mir auch sehr gut. Spüre schon Erfolge, sehen jetzt vielleicht nicht so richtig, und äh, ja, das, das ist so mein Vorsatz. Gut, es kam, wie kam, es kommen musste. Ich habe von irgendwo Corona aufgeschnappt. Mega geil. Kann ich überhaupt Schon wieder? nicht empfehlen. Yeah. Ja, ja.
0: Wenn's, kann ich überhaupt nicht empfehlen.
1: Kann ich echt überhaupt nicht empfehlen. Das war richtig, richtig hässlich. Und ich hab's, also ich bin immer noch nicht äh, äh, negativ getestet. Das heißt, äh, es ist noch schwirrt da noch irgendwo rum. Es geht mir aber schon viel besser. Aber das nervt mich. Das hält mich halt wieder vom Training ab. Ich hatte natürlich erhofft, dass ich dann konstanter einfach mal am ein Stück mal trainieren kann. Aber ja, danach fange ich halt wieder an. Das ist gut. Und das ist meine, das ist mein Vorsatz. Einfach das mal richtig durchziehen.
0: Geil. Ja. Hast du dann auch noch ein paar ähm, Rabatte bekommen für die Neujahrs-Fitnessstudio-Anmeldung? Äh, Deswegen habe ich so geschmunzelt.
1: <lacht> nee, nee, ich habe es ja davor schon gemacht. Ich habe mich am ja Mitte, <lacht> ja, Mitte Dezember angemeldet. Und Aber
0: da geht's ja schon los. Also als Fitnessstudio-Betreiber würde ich sagen: ja komm, wobei da musst du da da nee, eigentlich gar keine Rabatte nichts. machen. Das wäre das wär eigentlich auch doof, weil da melden sie sich ja sowieso an. Die Rabatte brauchst du wahrscheinlich unterm Jahr.
1: Genau, Rabatte gibt es jetzt, glaube ich, echt keine. Wobei äh, es ne. gibt bestimmt Fitnessstudios, die bieten da irgendwelche Neujahres-Fitness-Bundles an. Und so. Aber das war mir <lacht> ja überhaupt gar nicht wichtig und überhaupt nicht ähm, in meinem Fokus. Und nichtsdestotrotz ich, habe ich ja noch meine Geräte zu Hause. Da kann ich ja auch noch mal was machen. Und so. Und es war, es war wirklich gut. Es war wirklich erfrischend. Macht, ich macht auch echt Media, Spaß.
0: Ich habe auf Social Media von der Zuhörerin äh, eine... Story gesehen, glaube ich, war oder ein Post ähm, der äh, Überschrift ähm, Fitnessstudio und dann wir bieten äh, für Neujahr äh, ein Tageskurse mit äh, ein Tageskurse an inklusive vier Selfies <lacht> fand ich fand ich gut das fand ich gut. ja
1: so ist es das wird jetzt die Social Media äh, Feeds werden jetzt die nächsten eineinhalb Monate bis zwei Monate voll mit so Fitness und let's go 24. Yeah. Ja, ja das stimmt. Ja, so ein
0: bisschen so wie ich jetzt vorhin. Ja, ja genau. Ich, ich find, es kann auch sein, es geht da ja komplett in die Hose. Kann ja sein, im Februar sage ich, Leute, ich, ich, es geht nicht. Ich, ich bin durch. Es ist einfach nicht umsetzbar. Ja, möglich.
1: Deswegen ist es ja eigentlich schlauer, mal die Fresse zu halten. So, aber wir als wie soll ich sagen, Leute, die sich hinter ein Mikrofon klemmen und so, wir reden da natürlich drüber, weil, wie gesagt, Andrew äh, Huberman, laut ihm, ist es nicht gut, über die Ziele zu reden, weil das schon so eine Sensation und irgendwie so, ja, ich habe es schon erreicht, mäßig, also wir schütten da einfach zu viel Dopamin äh, aus und ähm, ja, schauen wir mal, weiß ich nicht. Kann hindern kann kann hindern. Manchmal ist es wirklich besser, sich ein Ziel zu setzen, in, in der Stille daran arbeiten, mit niemandem darüber zu reden und dann plötzlich alle zu überraschen. So, hä, wie, was ist denn los mit dir? Du siehst, also wenn wir jetzt von dem Fitness-Goal aus, äh, ausgehen, ja. so nach dem Motto, Hö, hast du abgenommen? Habe ich? Hö, weiß nicht. Sag du es mir? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Trainierst du? Hö, trainiere ich? Kein Plan. <lacht> ja, also
0: Schauen. Ja, anders an Statement ist da manchmal manchmal äh, angebracht. Das stimmt.
1: Ist da manchmal echt Trumpf, ja.
0: Na naja. ja. Apropos genau. Trumpf, wir sind auch ein Tennis-Podcast und die ja. Trümpfe werden äh, seit ein paar Tagen schon wieder ausgespielt in mhm. Australien und mhm. in Hongkong tatsächlich. Da ist auch ein Turnier, wo Jan-Lennard Struff sensationell hier Chilic mit neun Matchbällen äh, erstmal abwehrt, um dann 7-6 im dritten zu gewinnen. Das war natürlich ein sehr sehr Heißes Match. Ähm, ich freue mich wieder, dass es losgeht. Du sicherlich auch. Du ähm, kannst Ende wieder miss, endlich wieder ein bisschen Tennis gucken. Ich glaube, die letzten paar Wochen waren echt schlimm für dich, dass du da keinen Tennis gucken konntest. Ja. Jetzt kannst du dich wieder vor die Glotze klemmen und wirklich Tag und Nacht gucken, beziehungsweise eigentlich nur Nacht, weil leider sind die australischen Zeiten nicht ganz so angenehm für uns Europäer. Da geht es ja dann abends los um, keine Ahnung, 22 Uhr. Und äh, im besten Fall, wenn die Night Session in Australien dann um 23 Uhr anfängt, äh, ist es hier dann irgendwann... Morgens oder, oder am frühen, frühen Mittag. Ähm Aber genauso wie dir geht es mir auch. Ich freue mich natürlich auch wieder auf die Turniere. Rafa ist zurück, hat das mal ein Team Voll kurz geil. nach Hause geschickt. Ähm ich habe Rune, Rune gehört, wie er gesagt hat, dass er Rafa unfassbar trainiert hat. Die haben miteinander gespielt und er meint, es war, also er hat seinen Augen nicht geglaubt, wie gut er gespielt hat. Also wirklich ähm, noch besser, wie er es in Erinnerung hatte beim letzten Mal, wo die miteinander gespielt haben. Und äh, dass das so einer der besten Trainingsgegner, einer der Top-3-Trainingsgegnern waren von ihm jemals. Also das sind schon Worte von einem Top-5-Spieler oder Top-10-Spieler, der schon weiß, wovon er das spricht der auch jetzt ein unfassbares Team auch hat. Der hat Severin Lüthi verpflichtet, also Ex-Coach von Roger. Ja. Boris, Boris Becker ist noch im Team. Und dann ist noch mal irgendein, noch mal mal irgendeiner, äh, ich weiß nicht, ob es ein Fitness oder sonst noch irgendeiner mit drin ist, wo du auch denkst, Hui, okay, also jeder jeder von den drei könnte eigentlich ähm, besseren Spiele aus ihm machen. Er geht da all in. Morat natürlich noch im Gepäck ab und zu mal in der Box sitzen vielleicht, weiß ich nicht. Ähm, das werden wir sehen, aber äh, ich bin gespannt, was da was da passiert. Auch klar, natürlich mit Djokovic, äh, Australien schafft es zum 48. Mal das Turnier zu gewinnen. Und jetzt, wie gesagt, geht es aber erstmal los mit den zwei, drei Vorbereitungsturnieren. United Cup ist ja auch noch dieses äh, Team-Event, äh, wo die Länder gegeneinander spielen. Ähm, genau, und dann geht es äh, Mitte Januar dann los mit den Australian Open. Ich glaube, am Geburtstag fängt das Hauptfeld an wenn ich das uh. richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, total krass mit Nadal. Also, Wie er da Team, vor allem im zweiten Satz, äh, kurz mal wegrasiert, ist schon ist schon, schon beeindruckend. Also so auf die Tour zurückzukommen, das schaffen wirklich nur ganz wenige. Da haben wir auch schon ein paar Mal darüber geredet. Und ich meine, Team hat ja. ja auch gar nicht so schlecht gespielt, fand ich, das, was ich gesehen habe. Also so in den fünf Minuten ja. Highlights. Hat er sich jetzt eigentlich ganz gut verkauft? Aber Nadal ist halt. Echt <lacht> ganz
0: gut und, ja, der hat der und, muss der Quali spielen. Ähm, ist, da, ist da nicht, nicht äh, über den Wildcard oder über das Ranking reingekommen? Rafa als äh, 690. der aktuellen Weltrangliste. hat natürlich eine Wildcard bekommen. Da haben wir ja, gedacht, klar. Komm, Rafa darf natürlich mitspielen, komm. Ähm, aber ja, ich bin gespannt. Der spielt, glaube ich, heute äh, sein nächstes Match. Und Krüger. Freddy ja, Krüger. Gegen Freddy meinst du?
1: Ja, meine ich doch. Ist doch, ja, ich ja. doch fast das Gleiche.
0: Genau, genau. Tatsächlich ein Australier, genau, der ein ähm, bisschen unter dem Radar läuft, aber auch ein solider Top-100-Spieler auf jeden Fall ist schon seit, seit einiger Zeit asiatisch aussehend leicht. Aber ist ja nichts ich, Besonderes in Australien. Ich,
1: ich habe kurz eine Frage äh, zu dieser ja, frag holger rune geschichte Und zwar, wie denkst du ja. darüber? Weil bekanntlich Gibt's ja diesen Spruch, zu viele Köche verderben den Brei. Ja. Oder die Suppe oder was weiß ich, den Braten. Den Brei. Den Brei, gut, lassen wir es Brei sein. Ähm, <lacht> so kommt es mir auch so ein bisschen vor. Man kann es auch übertreiben, oder? Mit den verschiedenen Trainern, und weil jeder hat ja irgendwie eine Meinung. Jeder will dann auch irgendwie glänzen von diesen Trainern und den entscheidenden Tipp geben, ähm, weiß nicht, ob das vielleicht auch nicht kontraproduktiv sein könnte. Weiß ich nicht.
0: Ich sehe das tatsächlich so, dass ähm, das dann kontraproduktiv ist, wenn du zwei, drei Trainer hast, die alle diesen Egotrip fahren und alle so ein bisschen derjenige sein wollen, der hauptverantwortlich ist, derjenige sein wollen, der dann den Input äh, in, in, in gleichen Bereichen gibt. Dann, glaube ich, bin ich bei dir. Dann ist es definitiv kontraproduktiv, wenn die sich äh, uneinig sind oder klar sich selber zur Schau stellen wollen und sagen, hier, ich bin der Trainer von Rune. Ähm, wissen aber alle und dafür sind sie professionell genug, dass es nur funktioniert, wenn alle miteinander arbeiten und wenn die Rollen klar verteilt sind. Das heißt, es wird sicherlich so sein, dass Severin Lüthi, ähm ja für seinen, für seinen, für das Training an sich zuständig ist und sein Haupttrainer ist äh, und Boris Becker ist dann das, was er beim Djokovic schon auch gemacht hat, ähm, mehr der 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 ja, wie sagt man da wie war der Supercoach oder sowas, der dann ähm, viel über die Sachen spricht, über die vielleicht Severin Lüthi nicht so gut sprechen kann, weil er selber jetzt nicht äh, Slam gewonnen hat ähm, und da kann Boris natürlich aus der Erfahrung ähm, natürlich sehr, sehr viel mitbringen. Ich meine, natürlich, die beiden äh, bringen natürlich unfassbares Wissen mit ähm, Severin Lüthi, der mit Roger wirklich so, so viele Jahre zusammengearbeitet hat ähm, und was äh, ja, da oben egal in welchem Bereich, nicht ganz häufig vorkommt, dass es immer mehr als fünf, sechs Jahre ein Spieler, den gleichen Trainer hat. Und Boris war ja auch einige Jahre mit Djokovic als Supercoach quasi unterwegs. Von daher glaube ich, dass wenn die Rollen verteilt sind und jeder seinen, seinen Bereich, den er am besten ausfüllen kann, ausfüllt, dann glaube ich, kann das sehr, sehr erfolgreich sein. Und nochmal, ich glaube, die sind professionell genug, um zu wissen, dass das nur so geht. Und äh, von daher sehe ich das Ganze eigentlich eher positiv. Ich kann mir... Ja, natürlich, aber das ist jetzt die Frage, wenn wenn der jetzt nicht gut spielt, woran liegt weißt du? dann kommst du natürlich und sagst, ja, habe ich dir gesagt, viele Kirchen verdirben den Brei, ja, vielleicht spielt er aber einfach scheiße. Oder es dauert halt einfach und ne, es dauert halt jetzt ein Jahr lang, wo er erstmal einen Downswing hat, bevor dann die Sachen greifen und er die Sachen versteht. Und äh, und andersrum gesagt, wenn er jetzt unglaublich gut spielt und einen Slam gewinnt dieses Jahr, dann sage er, ja, siehst du, dann komme ich hin und sag hier, guck mal, aber klar, das musste funktionieren, aber hat vielleicht gar nicht in dem Zusammenhang was damit zu tun, dass die drei jetzt das machen, sondern einfach, weil er die Entwicklung genommen hat über die letzten zwei, drei Jahre und da schon unglaublich war und das jetzt der nächste logische Schritt ist, wie, wie bei Sinner, der dann wirklich jetzt auch sehr sehr ähm, ein gutes Ende letzten Jahres gespielt hat. Aber wir werden sehen, ich äh, sehe den Ganzen eher also deutlich eher positiv entgegen als negativ.
1: Okay, ich, ich bin gespannt. Ich, hab, ich bin da eher zwiegespalten und ich glaube, dass wenn du so viele einflussreiche Leute in einen Raum bringst und die sollen an einer Sache arbeiten, ist sehr schwierig, dann das Ego oder das eigene Ego da zurückzuhalten und ähm, im Sinne der Arbeit quasi zurückzustecken und da zusammenzuarbeiten. Bin bin ich gespannt. Wo, Aber worüber ich, mir ich keine Sorgen ja. mache, ist der Lüthi. Ich glaube, dass der schon eher da der professionellere Typ, oder was heißt der professionellere, aber der eher zurückhaltende Typ ist, aber wenn jetzt zum Beispiel Glue, Becker, Lüti und dann noch irgendein Fitnesscoach zusammen in einem Raum sitzen und da was zusammen erarbeiten wollen, dass sich da die Egos angesprochen fühlen, da mal ein bisschen mehr äh, zu fordern, ein bisschen mehr zu zeigen, ist relativ wahrscheinlich so in meinen Augen. Also von daher bin ich bin ich sehr gespannt. Für mich natürlich aber auch kein Zeichen, dass wenn jetzt zum Beispiel das Barone gar nicht läuft, es quasi, ähm, das der Hauptgrund ist, weil da drei Leute da rummischen. Also ist schon klar, dass er da einfach schlecht, schlechte Phase haben kann oder was auch immer. Aber ein deutlicher Indikator wäre, wenn einer von diesen dreien dann wieder fliegt. Also aus ja, dem Team rausfliegt, dass,
0: ich weiß gar nicht, ob Muratoglu da halt so, so tief im, im, im Dings jetzt noch mit drin sitzt. Ähm, und ich sage, ich weiß von Lüthi und Becker, die da natürlich äh, die Hauptrolle spielen in, der ganzen, in dem ganzen Konstrukt. Und da sehe ich, wie, wie du schon sagst, den, den der, der Konflikt, wenn das jetzt zum Beispiel ein Weider und ein Lüthi jetzt zusammengehen oder ein Ivanisevich und ein Becker und die beide das machen, dann sage ich, okay, das ist das ist so ein, die machen, die sind für den gleichen Bereich zuständig und da müssen sie sich wirklich sehr, sehr am Riemen reißen und miteinander arbeiten, dass es erfolgreich wird. Und darum geht es ja auch. Also ich meine, Becker und Lüte, die wissen beide, hey, wenn wir beide ein Ego haben und da mal aneinander rasseln, dann kann das mal sein, aber das muss unter äh, verschlossenen Türen, und auf vier Augen passieren. Und dann geht man raus und zieht wieder am gleichen Strang und guckt, dass man den Jungen äh, gut macht, weil das ist im Endeffekt das, woran sie gemessen werden. Ähm, und die Tennistrainer inklusive mir. Ähm, die müssen im Leistungsbereich lernen, das Ego zurückzustellen. Und äh, das ist natürlich manchmal nicht ganz einfach. Ähm, bei den Eltern ja genau das Gleiche. Ähm, da geht es ja schon los, dass dann die die Eltern das Ego nicht zurückstecken können, weil denen geht es dann oft nicht darum, ob der Kleine jetzt sehr, sehr viel Spaß hat oder ob der Kleine irgendwie sich weiterentwickelt, sondern da geht es nur, ist mein Kind besser als das Kind von dem anderen und äh, wenn das Kind von dem anderen jetzt acht Turniere spielt, dann muss ich neun Turniere spielen und das ist ja eine Sache, die gang und gäbe ist da draußen in der, hauptsächlich in der Tenniswelt, aber ich glaube, das ist im Fußball oder in anderen Bereichen nicht anders ähm, nur da ist es schwerer messbar weil es halt kein Einzelsport ist, da kann man es nicht jetzt an einer Person festmachen ähm, und da, klar ich meine dafür sind wir glaube ich zu lange jetzt schon in dem Business dass wir wissen um diese Sache dass wir wissen was man machen kann um dieses Ego erstmal anzustellen oder zumindest ein bisschen ja leichter damit umzugehen und ich glaube ähm, ja die die Tour die das wirklich schon sehr sehr lange auf der auf der Tour machen ich meine sowohl Severin Lüthi als auch Boris Becker die müssen sich jetzt weder irgendwas noch beweisen noch müssen sie irgendwie also ja, das ist schon naja also wenn du sehe ich sehe seh ich jetzt also wenn Severin Lüthi jetzt mit Holger Rune unterwegs ist und nach einem Jahr äh, klappt's nicht und er wird gefeuert, dann sagt er hey, sich, yo, so what? Also äh, ja. wenn du zehn Jahre mit Roger unterwegs bist und bei Boris ja genauso, wenn Holger nach einem halben Jahr sagt, du Boris, es passt nicht, ey, da bricht ein Boris auch keine Zacken aus der Krone, dann macht er seinen Eurosport-Reporter weiter und ähm, sagt, okay, hat das nicht funktioniert. Also dass die jetzt wirklich sich da so, äh, wie soll ich sagen, ähm, dran denken, dass es negativ sein könnte, wenn da jetzt irgendwas schiefläuft in der Zusammenarbeit, kann ich mir nicht vorstellen. Also da da würde ich eher sagen, wenn es so ein bisschen aufstrebende Trainer sind, zwei zwei aufstrebende Trainer, die da wirklich sich da verwirklichen wollen mit dem Projekt und noch nie wirklich einen sehr, sehr guten Spieler hatten, dann glaube ich eher, dass das Ego ein Problem ist wie bei bei solchen Leuten.
1: Weiß ich Schwierig, nicht. Für Sch Schwierig für dich. <lacht> Schwierig für mich, ja, weil... weil Sehe ich dein Du siehst du siehst da, die, die, oder du stellst die Professionalität nach vorne, beziehungsweise du gehst davon aus, dass wenn die viel Erfahrung haben, dass die auch ihr Ego zurückstecken können, weil sie wissen, okay, das ist notwendig, um ähm, dem Spieler dienlich zu sein. Aber ich glaube, das ist einfach nur ein menschlicher Charakterzug, das erkennen zu können, überhaupt. Und ich, ich kenne alle drei persönlich nicht, leider deswegen kann ich das überhaupt nicht einschätzen, was das für Persönlichkeiten sind. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass es ja, ja. wirklich relativ wenig mit der Professionalität hat, weil es gibt hochprofessionelle Typen, hoch erfolgreich, die ähm, sich nur über ihr Ego definieren und äh, mit eiserner Hand zum Beispiel regieren als Trainer oder als Clubchef oder was auch immer. Und dann äh, einfach, das ist einfach deren Stil, mit Autorität zu regieren und wenn da einer kommt und irgendwas dagegen sagt, dann wird das sofort äh, wegeliminiert. Also das gibt es sehr wohl auch und es gibt es auch zuhauf ähm, in der Geschäftswelt, in der Trainerwelt, wie auch immer, also hoch erfolgreiche Leute, die auch einfach Psychopathen sind, also nicht Psychopathen im Sinne von, dass die irgendwie ja, ich weiß, äh, meinst, ein bisschen äh, äh, sondern einfach ähm, sich von ihrem Ego nähren sozusagen. Deswegen weiß ich nicht, bin ich da ein bisschen zwiegespalten?
0: Aber ich kann mir nicht vorstellen, Mitko, dass die Jungs, dass die Jungs auf der Tour sich so lange halten würden, wenn das bei denen so wäre, weil ähm, ja,
1: wenn der Erfolg halt da ist, weißt du, kennst doch, gibt ja auch Fußballtrainer, die ja. mit eiserner Hand regieren und wenn die Erfolg haben, dann kriegen die weiter Jobangebote und dann gehen sie, keine Ahnung, drei, vier Jahre in Mannschaft trainieren, bis die halt einfach echt keinen Bock mehr haben oder es nicht mehr können mit dem Trainer und dann geht er weiter.
0: Ja. Also. Ja, das stimmt schon. Ja,
1: das ja, heißt, ja, okay. Äh,
0: teils teils bin ich bei dir.
1: <lacht> ich, also ich glaube, man kann dann nicht einfach davon ausgehen, dass bloß weil sie Pro Professionals sind, dass die auch gleichzeitig persönlich das Ego zurückstecken können? Kann man nicht miteinander verheiraten?
0: Ich weiß nur, dass die die Tour ein sehr, sehr kleiner Zirkus ist, eine kleine Familie ist und ähm, dass, wenn Situationen wie solche dort auftreten und äh, ein Spieler einen Trainer verpflichtet und das da halt einfach eskaliert, dass das so schnell die Runde macht und ähm, dass der Trainer dann in meinen Augen, klar, wie du schon sagst, er muss sehr, sehr erfolgreich sein, aber da sind die Trainer dann erstmal nicht. Also es gibt halt nur... Klar,
1: wenn es unbekannt ein paar sind, wenig dann Trainer. natürlich.
0: Klar. Ein paar wenig Trainer. Wenn, wenn... Ähm, und dann wird es echt schwer, glaube ich, dass der da wieder irgendwie Fuß findet, und einen neuen Trainerjob äh, bekommt. Ja, das weiß auf jeden Jeder Fall. fragt ja, also... Das ist ja, das ist ja. jeder fragt ja auch hier, wie ist denn der Trainer oder sag mal ganz kurz, die rufen den dann an, hier, sag mal kurz, hast du zwei, drei Wörter zu dem und zu dem. Also ich sage ja, das sind einfach 300 Leute und 300 Trainer, die sich wirklich jede Woche wiedersehen. Also, dass du da mal einen Spieler irgendwie zwei Monate nicht siehst, klar, kommt auch vor, aber du siehst die Leute immer und immer und immer wieder und ähm, klar hörst dann Geschichten, also ich ja auch, also ich kann ja auch die Geschichten, könnte die Geschichten erzählen von, weiß nicht, von Savalenka oder von Iga, von wem auch immer, die ich dann gehört habe, die ich mitbekommen habe, das ist einfach so, das passiert und auch über die Trainer und was da alles schon für verrückte Sachen passiert sind, das macht halt so schnell die Runde, weil die haben eh ja nichts zu tun. Also die trainieren ja nur eben, sag ich mal, zwei Stunden am Tag und dann Rest, klar, wird gegessen, wird ein bisschen wird ein bisschen Physio gemacht. Das machen sie meistens dann selbstständig mit einem Physio vom Turnier. Und äh, ja klar, die Trainer und die Fitnesstrainer, die reden halt, die trinken Kaffee und die gehen was essen und das soll nicht so heißen, dass die jetzt nicht viel arbeiten, aber es ist kein, es ist kein Acht-Stunden-Job, acht acht Stunden den sie jeden Tag quasi äh, dort. Yeah bewältigen müssen, wo sie nicht ansprechbar sind, sondern das ist dann siehst du selber beim, selbst beim Training. Also wenn wenn die da miteinander trainieren, die ersten zehn Minuten stehen die Trainer beieinander und sagen hey und wie es geht, was, wie war die Vorbereitung, was gibt's Neues, wie geht's der Familie und äh, hast mal wieder was von Pierre gehört. <lacht> so ist es halt, das ist halt, das ist halt der kleine Zirkus.
1: Ja ja, auf jeden Fall. Ja also wir, wir sind gespannt. Wir werden das äh, ja. beobachten, was da passiert und auf jeden Fall auch mal bei auf Boris anrufen und sagen: Hey, was ist da los, Junge? Junge, mach mal.
0: Werden wir machen. <lacht> werden wir das machen. Werden wir machen. Es wird spannend. Er weiß auf jeden Fall, was es was es für Djokovic braucht in Australien, dass er es gewinnt und das kann er vielleicht ein bisschen gegen ihn jetzt verwenden, weil er sich mit dem, mit dem Wissen äh, genau Genau, sehen kann. Zumindest er kann es, glaube ich, sehr, sehr gut einschätzen, ob die Bedingungen so sind, wie er, wie er das haben will. Ich habe jetzt schon gehört, dass es wieder ein Ballgate geben wird, weil oh. die Bälle super schnell aufgehen. Ich glaube, es sind die Dunlop-Bälle. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, die dann, wo ich schon Fotos gesehen habe, nach einer halben Stunde sehen die aus wie Teddybären. Ähm... Mal schauen, es wird es äh, wird spannend, was da wieder passiert. Aber es muss ja, es muss ja, sonst wäre es auch lange, es muss ja mal irgendwas geben. Also ja, ja. Äh, das sonst wäre es ja echt, das ist ja jedes Jahr gibt's irgendwas.
1: Ja, ich. Sonst hätten wir also, ja ihnen noch nichts zu erzählen.
0: Ja, also das also, hätten wir schon mit das, würden, das würden wir schon auch hinkriegen, aber das ist Manchmal schon auch, kommt
1: mir das auch so gestaged vor, weißt du? Oh ja, jetzt müssen wir wieder was über die Bälle mal meckern oder so. Also, ganz ehrlich. Weiß auch nicht. Und es sind meistens, die sich beschweren, sind, irgendwelche B-Sternchen. Oh ja, deswegen wirklich, kann ich ja. nicht gewinnen. Die Bälle gehen ja nach einer halben Stunde, sehen sie aus wie ein Teddybär, wie ein Koala-Bär.
0: Also. Ja, das stimmt. Es gibt, es, gibt, es gibt wenige. Ich weiß nicht, ich meine, Rafa hat sich, glaube ich, auch mal beschwert, ähm, aber das ist schon, klar, selten, selten sind es die wirklich, die, aber da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, auch bei den wta finals ja. dass die sich die einfach sich der Sache annehmen, fertig. Das ist jetzt halt so. Hör auf, dich aufzuregen, hör auf, deine Gedanken dahin zu verschwenden. Das kostet nur Energie und, äh, ändern kannst du sowieso nicht. Also macht es keinen Sinn.
1: Ja, ja. So ist es. Was, was, was ich kannst du machen, aber?
0: Thema, ja, ja, ich habe ich hab schon wieder mitgeholfen. Das ist echt zu so langsam, wird mir das ein bisschen zu viel auch mit dir. Ich dass du da in Kopf rumschwirrst. Ich war im Supermarkt. Ich weiß aber, die, ich kriege <lacht> die Situation nicht mehr ganz genau. Ich kriege die Situation nicht mehr ganz genau zusammen, wo ich wirklich kurz aus, austicken konnte und dann habe ich dich, hingestellt, ich sage mit Co, zweimal durchatmen, <lacht> alles, alles wird gut, ist doch nicht so schlimm, ja, also es ist, äh ich würde mich mal interessieren, wie die Zuhörer, ob die Zuhörer auch äh, mich oder dich mal im Hirn haben, wenn es drum geht, im Auto fahren, ausrasten oder, ähm ich sage ja, irgendeine Situation, aber ich denke, das kann jetzt nicht sein, ist ich muss mich jetzt aufregen, aber dann sagt, hey, das, nochmal, das bringt nichts, komm, Lösungsorientiert, was kann man machen, wie kann man jetzt die Situation am besten lösen und äh, dann geht's weiter, weil also mir kommt das tatsächlich schon sehr, sehr häufig vor. Aber ich finde, sich, auch da in dem Moment habe ich gedacht, geil, also fühlt sich gut an, also ich bin dann raus, ich bin dann raus aus der Situation und drei, vier Minuten später war das, hat mich dann immer noch genervt, dass da so alles passiert ist, wie es passiert war, ich kriegs es gerade nicht mehr zusammen, was es war, aber danach habe ich gedacht, hey, weiter geht der Tag ist der Tag ist nicht im Eimer und äh, dieses, dieses ja, heute war ein Scheißtag, weil das kam und das kam und das kam, weißt du, das reizt sich natürlich dann aneinander, weil du dann eh schon einen Hals hast und dann ist alle, alles andere äh, kommt dann nur noch dazu.
1: Ja, das finde ich auch faszinierend, diesen Spruch, heute war ein Scheißtag oder heute ist ein Scheißtag. Weißt du, wenn manche ja. Leute schon um 10 Uhr morgens sagen, ja, heute ist nicht mein Tag, heute ist ein Scheißtag. Was bedeutet das? Was, warum denn? Entscheidet ja, ich mein, ich kann es schon irgendwie ich ja was schon
0: nachvollziehen, aber ich glaube, das ist ja genau dahin, wo, wo das. Äh, ich meine, das geht da los, dann stehst du auf und haust dir den kleinen Zeh an auf dem Weg zum Bad, wo es richtig weht. Du denkst, oh, Scheiße, bin ich jetzt eigentlich schon zum vierten Mal hängen geblieben, das kann doch nicht sein. So, dann gehst du ins Bad und dann schmeißt du irgendwie deinen dein, 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 äh, Becher runter, deinen Porzellan-Zahnputzbecher äh, und der geht kaputt. Ja, Ist mir ja auch schon passiert, jetzt hier in der Wohnung Irgendwann mal Passiert halt Und dann denkst du, ey, das kann Und dann und dann kommt es halt drauf an Und jetzt ist ja diese Sache, wie gehst du damit um, regst dich drüber auf Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass dir nochmal irgendein Quatsch passiert Oder genau. bei einer Kleinigkeit Du die noch größer machst und dann kommen wir dahin zu dem Scheißtag Und von daher kann ich das schon verstehen, dass die Leute das so sagen und sehen Weil die dann halt genau Den Switch nicht finden von wegen Ja, ist jetzt so und weiter geht's So, positiv da In die nächste, in die nächste Szene rein
1: Genau, oder einfach nur darauf achtet, dass so Kleinigkeiten, die die dann nicht rund laufen und dann konzentriert man sich auf die und dann sagt man hier, guck, jetzt, siehst du, nicht mein Tag. Also weiß man kann ja, sich auch ich drauf, sage, das drauf beste Beispiel
0: ist ja, Das beste Beispiel ist ja das mit den roten Ampeln. Ich ertappe mich ja dann auch immer wieder so zu reflektieren, dass ich sage, ich achte jetzt mal drauf, wenn ich wirklich viel Zeit habe und wirklich jetzt zur Arbeit fahre und denke mir so, boah, ich bin 20 Minuten zu früh heute da, ich habe ja mehr, Massen an Zeit, dann stehe ich ja wirklich auch an vielen roten Ampeln. Und Ampeln werden dann kurz vorher rot. Aber das stört dich gar nicht, weil du sagst, hey, ich habe ja eh Zeit. Aber wehe, du bist zwei Minuten zu spät, und sagst, ey, ich muss eigentlich Zeit aufholen, dann ist, die Ampeln sind genau identisch. Also wirklich, die sind es ist alles gleich. Nur da regst du dich drüber auf und sagst, ah, kann nicht sein, jetzt, wo ich zu spät bin, jetzt sind auch noch alle Ampeln rot. Kennt ja. ja jeder, aber achtet mal drauf, wenn ihr Auto fahrt und ihr wirklich viel Zeit habt, wie viele Ampeln auch rot sind. Und dann stört euch das gar nicht. Und ändern könnt ihr sowieso nicht. Also im Besten natürlich dann bis, eh, eh immer ein bisschen früher losfahren. Aber jetzt ist für mich auch dieses Argument entkräftet, dass wenn ich zu spät bin, was seltenst vorkommt, dann ist es aber entkräftet, wenn ich in eine rote Ampel ranfahre, dann sage ich, okay, das ist einfach so. Das hat, das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt gerade spät dran bin und der liebe Gott mir jetzt extra die roten Ampeln vor das Auto knallt, sondern Hey, das ist einfach so. Ampeln sind nicht immer grün. <lacht> Aber das ist ja und das ist und das ist, glaube ich, deswegen sage ich so ein gutes Beispiel, dass man sich daran und das kann man in vielen vielen Bereichen anwenden, dass man, wenn man diesen irgendeinen Stress hat oder diese diese ja ja den Stress oder den Ärger schon hat, dann nimmt man die Sachen ganz anders wahr und fühlt sich dann noch mehr ähm, quasi in den Scheißtag rein gebracht und, und reinprojiziert, ähm, obwohl es gar nicht sein muss, weil man, wie gesagt, wenn man das reflektiert und mal darauf achtet, wenn man keinen Stress hat, wie viele rote Ampeln dann äh, auf einen zukommen, dann weiß man in dem ja. Moment, hey, es ist halt ist einfach so, ich kann es nicht ändern und äh, dann klar. ist mir auch schon klar, so passiert und dann denke ich mir so, dann sitze ich an der roten Ampel und ich habe mich früher immer über die roten Ampeln geärgert, wenn ich mal zu spät war, weil das natürlich nervt, das dann wird gerade orange und der vor dir, der fährt da nicht drüber über die Ampel. Ja, da kannst du dem doch in den Kofferraum reinfahren und den kurz über die, über die Kreuzung schieben. Aber ja, äh, bringt natürlich nichts und ja.
1: Das ist wie mit den Netzrollern. Das muss man. Liegst du vorne und auch klar. Die, äh, der Gegner macht irgendwie einen Netzroller, dann stört dich das nicht so sehr, wie wenn er vorne liegt und du irgendwie oder in einer brenzlichen Situation oder wenn ja, du ja, klar, dann einen Netzroller beiden. machst, dann, ja, oh. dann, ist ja, dann ist ja okay. Aber kurz zu, zu dieser Ampelgeschichte. das kann ich auch gar nicht so richtig bestätigen, dass also ich bin oft spät losgefahren und das weiß ich, dass ich spät losgefahren bin und denke mir, oh, das wird jetzt echt das wird jetzt echt knapp alles, weil ich gerne so ein Typ bin, der bis, bis zum letzten Sekunde hinausschiebt mit dem Losfahren und die Ampeln ja. haben mir den Arsch gerettet. Also ich, und ich, und ich habe das registriert und ich habe gedacht, oh Gott sei Dank, ähm, waren die Ampel, ja, und es, es lief, es lief, ohne die Ampeln wäre ich überhaupt nicht pünktlich gekommen und so, dadurch, dass alle auf grün waren, bin ich irgendwie noch fünf Minuten früher angekommen, wenn das aber andersrum gelaufen wäre, dann wäre ich fünf Minuten zu spät gekommen, safe. Und das registriere ich dann und denke mir, oh, Gott sei Dank, beim nächsten Mal muss ich aber echt früher losfahren, jetzt habe ich nochmal Glück gehabt finde es <lacht> auch wichtig, das dann auch zu merken, wann man ja. dann, dann auch äh, Rotz hatte. Und natürlich ist es mir aber auch andersrum passiert, so wie dir halt, dass alle dann auf Rot und dann kommt noch ein Traktor dann dazu. und
0: Die müller ich dann schon halleluja.
1: Wo ich dann schon meinen Dad anrufen musste und sagen, hey, pff, äh, weiß auch nicht, voll viel Verkehr, hier weiß nicht, was los ist, äh, sagt der Gruppe Bescheid, ich bin gleich da. Das <lacht> ist ja, aber wirklich selten passiert. also Dass ja. ich tatsächlich dann auch zu spät komme. Aber ja, so ist es. So ist es mit dem Aufregen.
0: Kenne ich aber als Tennistrainer auch. Ich weiß nicht, ob das die Tennistrainer generell bestätigen können, dass dieses... Äh irgendwie Viertelstunde vorher da sein ist natürlich sehr, sehr löblich und sehr, sehr sinnvoll und sehr, sehr gut. Aber wenn ich ehrlich bin, ich bin auch selten eine Viertelstunde vor dem Training schon vor Ort. Also das mache ich bei bei Einzelstunden. Dann deutlich häufiger, weil ich dann einfach selber mir noch zehn Minuten gebe, um mich nochmal warm zu machen. Ich mache dann aber schon morgens meine Mobility-Übungen zu Hause, dass ich dann am Platz einfach nur noch mich ein bisschen weiter erwärmen muss, sage ich jetzt mal. Dann mache ich das, aber wenn ich jetzt eine Gruppenstunde habe und weiß, okay, das sind, dann ist es einfach, ja, dann fängt um 15 Uhr Stunde an und dann reicht es auch theoretisch, wenn du jetzt um 5 Uhr da bist, um die Bälle dann da auf den Platz zu stellen. Und die habe ich meistens dann schon in der Hand, wenn ich in die Halle reinlaufe, dann gehe ich auf den Platz und los geht's. Von daher kann ich das nachvollziehen, dass man da jetzt nicht eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde vorher da ist. Ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Trainer, ein Trainerding ist. Und tatsächlich zu spät gekommen, also ich müsste mich jetzt überlegen, also jetzt in, den, in, den, in dem Jahr, wo ich jetzt hier in Dresden diese regelmäßigen Trainerstunden, Gruppenstunden mache mit den Leistungskiddies da, also das müsste ich müsste ich jetzt schwer überlegen, weil ich da mal zu spät gekommen bin.
1: Also zu spät kommen bin ich definitiv schon mal. Ich müsste ja, das passiert ja auch, das nachdenken. ist auch völlig
0: okay. Ja, das, das ist ja okay. Ja.
1: Aber da also da bin ich selber doof, weil ich einfach zu spät losfahre.
0: Ja, ja, klar. Aber also, das ist ja
1: es ist definitiv ein Tennistrainer-Ding. Weil, was ich so von anderen Trainern und anderen Schülern, anderen Vereinen so kenne und gehört habe und auch, also wirklich auch miterlebt habe, also Trainer, die mit mir auf der gleichen Anlage, die dann einfach nicht kommen. Also die kommen. Ja, aber sind Tennistrainer,
0: sind Tennistrainer so Hallo, Dries? Also ist das so, dass dass du irgendwie. So ja, das als, ist so na, der durch allgemeine den Job Ruf. Warst, also ja, aber warum ist das so? Das muss Da muss ja irgendwas dran sein. Oder nehmen wir das so wahr, weil wir im Tennistrainer sind, wenn jetzt aber ein Bäcker, wenn du mit den Bäckern sprichst, dann sagen die, hey, die Bäcker, die kommen auch alle zu spät, die müssen so früh anfangen, da ist jeder mal zu spät. Also als Bäcker bist du hallo tri, weißt du? Also ich muss, ich würde mal wissen, wie das in anderen Berufsbereichen ist. Ich meine, gut, mit Gleitzeit kannst du es ja gar nicht mehr ähm, genau machen, weil super viele ja dann einen flexiblen Arbeitsstart haben, alle Selbstständigen ja sowieso. Es gibt ja wenige, die wirklich um Punkt irgendwo sein müssen, wenn die Arbeit losgeht. Klar zu Terminen oder ein Physiotherapeut oder ein Zahnarzt, der arbeitet streng nach Terminen. Aber ähm, ja, sonst, ich sage, ich, ich würde, mich würde mal interessieren.
1: Tennistrainer arbeitet ja auch ganz streng nach Terminen. 14 Uhr hast du ja, Training ja, genau. bis, bis ja, ja, 19 Uhr. Klar. Genau. Ja. Und Also, wie gesagt, vielleicht war das aber auch, also ich glaube, dass es inzwischen schon viel besser geworden ist mit den Tennistrainern. Aber früher, ja. als quasi der Tennisboom in Deutschland war und es ganz viele Trainer gab auch und ganz viel Nachfrage gab, waren die Tennistrainer wurden ja so mehr oder weniger auf Händen getragen, auf, auf so einen Thron mhm. gehieft und, äh, mhm. es war, es gab so die Lokalhelden, Trainer, die dann sich quasi alles rausnehmen konnten und dürften und so. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das sind ja auch meistens relativ junge Typen die so mit dem äh, Leben vielleicht noch nicht so ganz äh, ver vertraut sind mit Kalendern und sowas.
0: <lacht> Was?
1: <lacht> warte, warte. Das war jetzt nur eine kleine Spitze. Aber, ähm, weißt du, und dann dachten die, ey, mach doch nichts. Ich auch wenn ich zu spät komme oder wenn ich mal nicht komme, pf, Scheiß drauf. Die sind ja drauf, auf, also auf mich angewiesen. Und die werden mir das eh verzeihen, weil sie mir eh alles verzeihen. Und ich spiele ja auch in der Mannschaft. Ohne mich wäre die Mannschaft ja so oder so ganz schlecht. Und so vielleicht, keine Ahnung. Oder einfach so gedankenlos, so unorganisiert halt. Ich kann halt gut mhm. Tennis spielen, aber ansonsten kann ich halt sonst nicht so viel. Ähm, und ich glaube, dass es inzwischen schon wirklich besser geworden ist, auch durch die Trainerausbildungen. Und ähm, ja, einfach. Der Boom ist vorbei, man muss sich schon äh, disziplinieren und gucken, dass man seine Kunden, man muss ja schon von Kunden reden, hat man ja früher auch nie so gesagt, ja, sondern immer nur Schüler und was weiß ich. Heute sind es schon Kunden, würde ich sagen. Ja, aber was ich für Sachen was ich für Sachen schon gehört habe, also du, du kennst ich. bestimmt auch ein paar Geschichten von von irgendwelchen Trainern, also es, es ist wirklich sträubend was, was die da abgezogen ja, haben, schon, und nicht, und nicht geflogen sind von einem Club oder, und die Leute sagen, ja, okay, es ist, es ist halt der Hans, gell, also, Hans ist jetzt stellvertretend ja, das für äh, Der Typ hieß nicht Hans, <lacht> ja, aber, ja. hey, da, da kommt ja, ein Schüler und ich stehe auf dem Platz und ich fragte, hey, was ist los? Habt ihr, habt ihr kein Training? Ja, weiß auch nicht. Und der ist nicht da. Der
0: Hans. <lacht> Hans ist nicht da.
1: Hans ist nicht da. <lacht> hat, kommt einfach nicht. Und, und dann äh. stellt sich, und dann kommt er irgendwie drei Stunden später und stellt sich heraus, dass er am Tag davor bei der Clubfeier oder so einfach die so krass gefeiert haben und sich so derbe einen reingesoffen haben und dass er der Letzte war, der gegangen ist. Und dann kommt er einfach, also weißt du, offensichtlich auch noch.
0: <lacht> das ist schlecht,
1: ja. Das ist, das ist, ähm, ja, das ist kurios. Naja.
0: Aber da musst du sich wenigstens keine Ausrede einfallen lassen. <lacht> da musst du wenigstens nicht irgendwas ja, überlegen. Was sag ja. ich da jetzt? Die haben mich ja angerufen, stimmt. ich bin nicht rangegangen. Sagen, Leute, sorry. Aber das finde ich auch okay. Das kann ja mal, also das nochmal, das passiert ja, ja jeden, das kann ja passieren. Mal passieren. Ja. Ähm, wenn das natürlich dann jeden Monat einmal passiert, dann würde ich mir Sorgen machen und würde mal fragen, ob er noch alle Latten am Zaun hat. Oder würde ich ihn fragen, ob er einen Kalender verwendet? Vielleicht sollte er damit mal anfangen, um mal Vielleicht. ganz kurz. Äh, in das richtige Thema umzuschwenken. Ich habe nämlich auch im neuen Jahr gesagt, ich will jetzt auch ein bisschen Richtung Listen mit Co gehen und habe jetzt oh. angefangen, hier mal meine ganzen Kalender miteinander zu verknüpfen, PC und, und, und Tablet und Handy und Kalender und Eintragen und Geburtstage und so weiter und bin da, war ich ja bisher nie wirklich der Fan von ähm, und finde das echt ganz cool, muss ich sagen. Also veranschaulich zu wissen, hey, in drei Wochen, da war doch was und dann schreibst du es mal rein und dann habe ich gesehen, okay, wann sind denn hier, es gibt hier sowas wie Winterferien in Sachsen. Dann habe ich da gerade mal reingeschaut, okay, wann sind die denn? Ah, habe die eingetragen. gesehen, ach, guck mal, das ist ja während Karneval. Ähm, und ich wollte vielleicht dann Karneval nach Köln gehen, äh, wieder mit einem Freund von mir und da wieder eine Köln-Visite machen äh, bei, bei Freunden und Bekannten. Und äh, ja, das ist schon, also, es, es ist schon cool. Also, der, der den Kalender erfunden hat, muss ich schon sagen, Respekt, war, war eine gute Erfindung. Ich habe die halt bisher noch nicht so wirklich halt genutzt und jetzt bin ich mal gespannt. Auch das im Jahr 2024 wird das Jahr meines ersten großen Kalenders und ich werde ich, ich werde dir berichten, wie es die nächsten Wochen und Monaten läuft, ob ich das beibehalte oder ob ich sage, ey, dieses dieses Kalenderding da ist nicht meins. Kann ja auch sein, ich weiß es nicht. Kann kann
1: kann passieren, ja. Aber ähm, also auf jeden Fall herzlich willkommen zu den. Listen und Kalender äh, Community. <lacht> <lacht> also mir ist es mir ist es tatsächlich ein Rätsel, wie du es bis jetzt äh, also bis jetzt du alles organisiert hast und alles im Kopf behalten, finde ich finde ich schlimm, finde ich furchtbar. Ich, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Aber wie ist schlimm
0: und furchtbar?
1: Na, weil das weil das ja einen Stress
0: macht. Also weil mach, du musst Habe ja, ich nicht das Gefühl? Ich habe jetzt das Gefühl, also was heißt Stress? Also wenn ich jetzt, ich habe ich hab mich jetzt beschäftigt, Kalender, okay, geguckt, alles klar hier und eingetragen und dann Termine und so weiter und geguckt. Jetzt gucke ich da wieder rein, okay, was ist denn dann heute? Aber das habe ich ja bisher gar nicht gebraucht. Ich wusste alles klar, das sind, dass sind die Sachen, die ich machen muss, dass das, äh, ich habe einen Termin ja, aber verpasst. Das Eigentlich nie. Ah. Ähm, hm. Ja, hier okay, mal eine Aufnahme, so ein bisschen, ja. kurz mal. Aber ja, das war dann eher, weil ich irgendwie dann gestreamt habe oder sowas. Ja, das ja, hat dann länger ja,
1: gedauert. M, m, <lacht> m, nein, aber Stress ist es, weil du halt an alle Termine denken musst. Du denkst so, ja, okay, ja klar, ja, das, das vergesse ich nicht und so. Und dann hast du im Kopf, und, ja, was war da nochmal? Und, und hier und da wird dir zu 100% irgendwas durchgerutscht sein. Und dann, ah nee, beim, beim nächsten Mal denke ich wirklich dran. Und, und dieses dran denken, also es ständig im Kopf zu behalten, das finde ich, das finde ich extrem schwierig. Und das finde ich, ist das, was einem dann Stress machen kann oder mir Stress machen würde. Und deswegen lade ich das runter in, äh, in, Kalender, in was auch immer. Ja. Digital oder nicht digital. Und dann muss ich nicht mehr dran ich. denken. Sondern ich muss ja, einfach nur, ich muss einfach nur mir eine Gewohnheit zur Gewohnheit machen, auch mal da kurz reinzugucken. Ah, okay, alles klar. Ah ja, stimmt, das war ja morgen. Und dann ist es, es gibt jetzt so ein modernes Wort, mental load, also wie sehr man seinen mhm. Kopf quasi auflädt mit irgendwelchen Sachen. Und das sind dann so Sachen, mhm. die man dann wirklich leicht auch vom Kopf wieder entladen kann, und weil sie irgendwo aufgeschrieben sind. Und da muss man nicht mehr dran denken. Da muss man sich nicht mehr damit belasten. Und das finde ich dann ziemlich befreiend. Deswegen kann ich, also konnte ich es jetzt noch nicht nachvollziehen. Und tatsächlich in meinem Bekanntenkreis warst du so mehr oder weniger der Einzige. Ähm, doch, noch ein Kumpel habe ich, der äh, ohne, ohne Kalender erlebt und irgendwie sagt: Ja, ich brauche keinen, weil bei mir passiert sowieso nichts. Was ich <lacht> auch nicht glaube. Sehr ja Quatsch. Also ja. passiert immer irgendwas, wenn seine Frau zu ihm ja. sagt: Hey, in zwei Wochen gehen wir da und da hin. Und er sagt, okay, okay, alles klar. Und dann so am Tag davor. Du weißt schon, dass wir morgen dahin gehen. Oh, echt, oh Scheiße! Weißt du, dann ist es so, ein, so, so eine Überraschung. Ja, das <lacht> so, stimmt. Ja, fuck, das war. Da, da gebe ich, gebe stimmt, ich das, das war Ja, Da so. gebe
0: ich dir schon recht. Und
1: deswegen versuche ich,
0: versuch warum ich, ob ich nie, nie damit angefangen hatte. Ich, kann es dir gar nicht sagen. Ich hatte mal, ich weiß, ich hatte mal einen, ähm, einen Kalender, so ein, also ein Buch, so ein, wie nennt man das? Also es war ein Notizbuch. Kein... Ja, aber als Kalender, so ein, also ein dickeres ja. Buch kannst auch Notizen reinmachen, aber es ist ein Kalender an sich eigentlich. Ja, ja, Kalenderbuch, ja. keine Ahnung. Ihr weißt was ich meine. Das hatte ich mal, ähm, aber auch das dann dann liegt das mal, dann vergisst es, dann, vergiss das, dann du musst es jedes Mal bei dir haben. Dann ist es das Gleiche mit dem Tablet. Hatte ich dann auch mal eine Zeit lang so. eine Ich habe mir eine Kalender-App mal gekauft und hatte das auf dem Tablet, aber du musst es dann halt immer beide haben. Und dann bist du dann irgendwo, dann, äh, klar, lässt du deine Tasche im Auto und sitzt dann im Restaurant, willst was eintragen, und dann ist es aber im Auto. Dann musst du es dann, klar, da musst du dann rüberlaufen es holen oder musst du dann es nachtragen oder so. Also es war immer irgendwie, das war für mich dann irgendwie der der Stress, wo ich sage, ich muss dann immer dran denken, das ist noch noch genauso wichtig wie das Handy, dass du dann immer dabei haben solltest. Und da habe ich irgendwann gesagt, da habe ich keinen kein, kein Nerv für Und war dann auch so, dass ich ja eh, wenig wenig jetzt verpflichtende Termine hatte, sage ich jetzt mal, die die ich da fix eintragen muss. Zwar, das, das hat sich jetzt durch Corona, klar, durch die Podcast Geschichte, durch das Streamen, durch ein zwei andere Dinge hat sich das verändert in meinem Leben und deswegen, glaube ich, ist 2024 der Zeit die Zeit gekommen mit 36 Jahren das mal versuchen jetzt richtig umzusetzen mit Kalender. Ja. Und tatsächlich ist mit Cloud und so weiter ja deutlich einfacher jetzt wie vor sage ich genau. mal vor 10, 15 Jahren.
1: Das wollte ich ja gerade sagen, ähm, es ist ja überall synchronisiert. Also wenn du irgendwie eine App nutzt, die mit deinem Computer, mit deinem Tablet und mit deinem Handy. Und wenn man ganz ehrlich sind, das Handy hast du ja doch meistens dabei. Zu 99 Klar. Prozent hat man das Handy immer dabei. Was ich dir aber noch so als Tipp geben kann, also du, du musst ja auch nicht sofort, wenn dir irgendjemand was sagt, einen Termin oder was auch immer, musst du einen eintragen. Du kannst ja auch eine bestimmte Zeit haben, wo du deinen Kalender quasi pflegst. Also zum Beispiel morgens, einmal morgens vier Minuten und einmal abends vier Minuten und dann, du weißt ja dann so an dem Tag, ah, okay, alles klar, den Termin habe ich ausgemacht und dann trägst du ihn da ein. Also kurzen mhm. Mental Load quasi, ja, den Termin behalten im Kopf und ihn dann in Kalender eintragen, weil das stimmt schon. Das kann schon stressen. Oh ja, jetzt muss ich mir das gleich aufschreiben. Wo ist jetzt mein Handy? Wo ist jetzt mein Notizbuch? Wo ist jetzt das? Und wenn es mal nicht da ist, dann ist natürlich doof. Aber wenn man sich quasi so eine kleine Gewohnheit, so eine Gewohnheit macht, morgens mal kurz über den Tag nachzudenken und ein paar Sachen einzutragen und abends genauso oder vielleicht auch nur einmal am Tag, dann kann das, glaube ich, helfen.
0: Ich werde, ich werde. Time blocking versuchen.
1: Du musst deine Zeit blocken, um Zeit zu blocken. <lacht> also, um deine Termine Verste quasi ich. zu planen. Schlüsse?
0: Ja, ja, ja. Genau.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt.
0: <lacht> ich fühle mich auch so ein bisschen wie so, keine Ahnung, wie so 16, so, oh, Kalender, jetzt habe ich, ich hab Termine, jetzt muss ich Termine eintragen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber gut, besser spät als nie und äh, nochmal, so, es äh, gibt ja viele da draußen, die die auch keinen Kalender nutzen, ähm, bin ich fest von überzeugt, dass es das einfach auch einige gibt, die das so machen, kann mir aber vorstellen, klar, dass es viele Benefits hat, wenn man das macht, ähm, ich glaube, bei mir wird es so sein, dass ich klar diese, diese Termine dann früher äh, noch mal im Kopf habe und deswegen dann nicht vergesse oder dann nicht, muss ich auch ehrlich zugeben, natürlich habe ich Sachen schon umplanen müssen, weil ich weil ich gedacht habe, oh, stimmt, Mist, habe ich vergessen, da war ja um 16 Uhr das, jetzt muss ich, dann kann ich jetzt doch nicht anfangen, hier mein Brot zu backen oder sonst irgendwas zu machen, sondern äh, muss das jetzt abbrechen, ähm, weil ich, klar, dann im, im letzten Moment, ist das wieder eingefallen ist, die Situation, die kam schon ab und an vor, sicherlich wird jetzt möglicherweise nicht mehr passieren, wir werden sehen. ja Happy New Year.
1: Happy New Year. Ich finde es aber auch fürs, fürs Tennistraining finde ich das manchmal auch sinnvoll, wenn du jetzt zum Beispiel Training planst, egal ob jetzt als Spieler oder auch als Trainer, wenn du dann deine Woche planst, sozusagen, und dann kannst du das alles in den mhm. Kalender eintragen. Training, okay, heute mache ich Vorhand, lange Bälle, Cross oder was auch immer. Am Dienstag trägst du ein, Rückhand im Korridor spielen, Aufschlag ins Aus, <lacht> im in Korridor. Ähm, und, und, und solche Sachen finde ich, finde ich wirklich ganz gut, weil dieses mental entladen. Also man kann ja wirklich alles entladen. Bin ja ein ganz großer Freund davon, quasi nichts im Kopf zu behalten, sondern das irgendwo zu, aufzuschreiben. Egal was es ist. Notiz. Mhm. Was man vorhat. Wie auch immer. Ziele. Du hast ja auch mal darüber gesprochen, dass du jetzt deine Ziele ja aufschreibst. Das hat ja auch einen Grund. Mhm. Ne? bin ich schon gut, aber fang du erst mal an mit dem Kalender. Wir wollen dich jetzt mal nicht
0: <lacht> <lacht> gleich überfordern. Nicht überfordern. Ja, das kann ich ja, ja schon. Das stimmt, das ist. Ja, du, hundertprozentig. Also klar, auch das. Ich sage dieses, dieses, äh, auch diese, dieses, dieses Reels machen und dieses Drehen und dieses Editieren, das ist schon Zeit, Zeit, äh, time consuming, weil äh, also wenn ich jetzt einfach eine Kamera hinten mache und anmache und dann vier Minuten die Kamera laufen lasse und dann das Eisbadgewerd rausmache und das jetzt online stelle, ja, dann also kann ich machen, aber das ist, glaube ich, das, das, Lang, das Langweiligste, äh, was man machen kann und da habe ich dann klar den eigenen Anspruch, es irgendwie natürlich attraktiv zu machen, engaging zu machen, vor allem, weil natürlich ich auch ein bisschen die Hoffnung habe, vielleicht, und wenn es nur ein einziger ist, den ich jetzt in dem Jahr 2024 dazu bringe, seine Ziele umzusetzen und sagen, hey, geil, komm, ich mache das jetzt auch, oder egal ob es Eisbaden ist oder was auch immer, zu sagen, hey, jedes Jahr nehme ich mir die Scheiße vor und dann habe ich es dann zwei Wochen später mache ich es schon nicht mehr und das kann nicht sein und wenn der jeden Tag da äh, bei vier Grad ins Wasser steigt, dann kriege ich auch mein, mein, mein Vorhaben hin. Ähm, dann, glaube ich, ist das, ist das für mich auch so, wo ich sage, dass Freut mich und wenn es, wie gesagt, wenn es nur einer ist, dann äh, hat sich schon gelohnt.
1: Definitiv. Inspirierend bist du, Schrambini,
0: ja. quasi. Naja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich inspirierend bin, aber das, das werden die anderen Leute dann sagen. Ich sage ja, wenn wenn ich da wenn, wenn da nur Leute schreiben, hey, hör auf mit dem Scheiß und zieh dich an und geh mal, geh, keine Ahnung, geh auf die Couch, du Fettsack, dann sollen sie es schreiben. Ich mach trotzdem weiter.
1: Ja, nein, nee, ist gut gibt ja auch äh, unser Freund David Goggins dieser Navy Seal ja. dieser Verrückte ja. der zieht Energie aus negativen äh, Kommentaren das heißt also wenn jetzt unter seinen YouTube-Videos irgendjemand was ganz hässliches hinschreibt was auch immer mhm. dann also der nimmt es dann also der spricht es auf nimmt es auf mhm. Mhm. und hört sich das an während er joggt weil er daraus Energie zieht also ja Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Der pfeift
1: ich, ja. sich anstatt motivierender Musik, pfeift er sich negative Kommentare über seine Videos, pfeift er sich rein und das motiviert ihn dann zu zeigen, so ihr MFs, euch zeige ich's. Das
0: ist schon verrückt. Kann ich voll nachvollziehen. Also, ja. kann ich schon nachvollziehen, weil, weil natürlich weiß er natürlich auch wie ich, wenn das irgendeiner reinschreibt äh, und so einen Kommentar abgibt, dann ähm, würde ich sehr gerne mal mit meinem Auto da hinfahren zu der Person und mal gucken, was der so im Leben gerade macht und wie es dem gerade so geht. Und dass das ja quasi eine Lachnummer ist, das zu tun und wir dann alle wissen, worauf das rausläuft, wer dahinter solchen Kommentaren steckt, ähm, ist das, glaube ich, eine zusätzliche Motivation, weil ich sage, ey, alles klar, wissen wir Bescheid, wer von uns beiden da was macht und wer halt eben nichts macht.
1: Ja, ja. also äh, er ist da wirklich... also. Kann, kann auch gefährlich sein, glaube ich, wenn man sich so 400 Kommentare äh, reinzieht während, während dem Joggen, kann es auch einen runterziehen, aber ihn scheint es sehr zu motivieren. Ich glaube nicht,
0: ich glaube, ich glaube nicht, weil du, der hat ja auch das Mindset, was, was ja wirklich, wo er sagt, ey, der steht ja dann wirklich so um 4 Uhr auf, dann geht er joggen, dann macht er, der, der ist ja wirklich, das ist ja die, das Mindset in Person. Und wenn du so ein, ich meine, ja, einen starken Charakter, starkes Mindset hast. Ey, also wenn deiner sagt, egal wie schlimm das ist, was jemand zu dir sagt, das, äh, da grinst du, du lachst darüber. Der der lässt das ja nicht an sich ran. Also es gibt ja Leute, die sehr empfänglich dafür sind, ähm, wenn man genau, im, ja. äh, im im Tennis zum Beispiel. Also habe ich ja auch die Erfahrung gemacht mit mit einer mit einer Spielerin. Ähm, die danach ihren ihren Matches dann böse Nachrichten bekommen hat. Äh, Matches äh, dann gewonnen oder Matches verloren, egal, geht den beiden in beide Richtungen und kriegt dann eine Nachricht von wegen äh, pass auf, dass du in der Nacht nicht äh, irgendwo rumläufst, ich werde dich finden, ähm, drehe dich immer mal wieder um, wenn es dunkel ist ähm, und deine Eltern finde ich auch, ich weiß wo du wohnst und kriege ich raus und also es ist schon so wo es dann wirklich unter die Gürtellinie geht und ähm, das war dann das ging dann so weit und das war bei einem bei einem äh, gewonnenen Match dass sie danach ähm, das nächste Match, und die hat zwei Matches an einem Tag gehabt, das Match musste sie verlieren, sie, sie kam damit nicht nicht klar, weil sie das so an sich hat kommen lassen und äh, war halt auch Beleidigung und, und körperliche Beleidigung und dass sie fett ist und dass sie hässlich ist und ähm, ja, ich sage ja, dann war ähm, das Thema war durch, das Turnier war vorbei und da gibt es halt Menschen, die sich das halt sehr, sehr zu Herzen nehmen, wenn irgendjemand Fremdes irgendwas sagt und was ja eigentlich, ja, was ja eigentlich Schade ist, äh, dass ein Fremder so eine Macht hat, dich so aus der Bahn zu werfen. Und ja, da reden wir vom Mindset, von der richtigen Einstellung zu dem Ding, dass ähm, ja man sich nicht von vor allem von irgendjemandem Fremdes, der dich nicht kennt, dass der, der dass er irgendwas sagt und äh, du das dann einfach nicht ranlässt.
1: Ja, aber ich glaube, also 99 Prozent der Leute sind so wie das Mädel. Also
0: Klar aus meiner Sicht. Dass hier quasi die, die Meinung von
1: anderen Leuten schon wichtig ist und dass negative Kommentare mhm. die schon sehr, sehr beeinflussen können und in, einen sehr, in eine sehr negative Stimmung hineinschieben können. Ich glaube, die also Klar. die Ausnahme ist definitiv David Goggings. Ja. Oder wenn du eh schon ein bisschen mehr Erfahrung hast damit, dass du eben... Das nicht ernst nehmen darfst, aber ey, guck mal, das passiert ja andauernd. Wenn jetzt zum Beispiel Stars irgendwie kritisiert werden, dann rutschen sie ab in, keine Ahnung, Depressionen und äh, Alkoholexzessen und so. Das kann einen schon sehr, sehr, sehr belastend, sowas. Also von daher, also das ist eher die Norm und klar muss man auch was dagegen tun oder irgendwie da das Mindset entwickeln, aber das ist extrem schwierig. Also so so zu denken wie David Goggins also der hat ja eh einen an ja klar an der Waffe, meine, das also ist das von, ist schon zu
0: zu extrem aber was da geht's da, da geht's ja generell da geht's ja generell einfach um diese um diese ja wie schon gesagt um diese Einstellung wenn jemand Fremdes sagt dann ähm, klar, klar kann man sich das anhören und ey, ich, das ist mir auch schon passiert. Also ich klar, ich, wir stehen klar. beide irgendwo in der Öffentlichkeit mit YouTube, mit äh, mit Livestreams, mit Podcasts, mit was auch immer, mit Instagram. Hey, ich kann bestimmt auch äh, 300 Nachrichten zusammenschreiben, wo irgendeiner eine irgendeine Scheiße über mich äh, schreibt oder erzählt. Klar. Ähm, und sicherlich, sicherlich hat das am Anfang mich noch ein Ticken mehr äh, nachdenken lassen. Mit Sicherheit, klar. Ähm, würde ich jetzt nicht abstreiten. Mit der, mit der Zeit und mit der Regelmäßigkeit solcher Kommentare weiß du natürlich dann besser, auch damit umzugehen. Ähm, trotzdem war das bei mir auch eigentlich schon immer so, dass ich da ja wenig, wenig drüber oder wenig drauf gegeben habe, was da andere Leute dann schlechtes über mich reden, weil ich gesagt habe, hey, ist mir scheißegal, kannst du äh, sagen, was du willst. Ähm, wird mich jetzt nicht. Also ich, ich hinterfrage mich da, also wenn da was steht, wo ich sage, das ist eine Kritik, und dann hinterfrage ich mich und denke mir: Okay, versuche wir das äh, aus der anderen Sicht mal anzuschauen, ob da was dran ist. Ähm, und und äh, nichtsdestotrotz ähm, werde ich da nicht mich da reinstürzen und äh, das dann annehmen und glauben ohne ohne Reflexion.
1: Ja, das stimmt. Aber das erfordert, wie du schon sagst. Disziplin und äh, Erfahrung und äh, Reflexion und hey, das geht schon los, wenn wenn Leute sich unsicher sind, äh, was sie anziehen, weil sie denken, oh.
0: Ja, klar. klar. Was, was ist, ich meine, das, das ist ja auch immer eine Frage, wie du dich selber gerade fühlst. Also wenn du gerade selber irgendwie, also wenn du jetzt im Fitnessstudio gerade nicht nicht äh, trainieren kannst, und ne drei Wochen und plötzlich ist Weihnachten, dann nimmst du wieder vier Kilo zu und dann sagst ey, mit, du bist echt eine F Fett geworden oder halt noch, das ist ja nett formuliert, und wenn das ein Fremder ist, dann fühlst du dich ja eh schon ein bisschen schlecht und sagst, ja, stimmt, der hat wahrscheinlich recht. Wenn du jetzt im Fitnessstudio bist und und da dich gut fühlst und schon fünf Kilo abgenommen hast, und dann sagt das jemand zu dir, dann weißt du, dann dann wird dich das nicht so angreifen. Das hängt ja dann immer auch davon ab, wie fühlt man sich gerade selber, wie zufrieden ist man gerade mit sich selber und trifft der vielleicht gerade irgendwie einen wunden Punkt, wo man das dann eher annimmt, weil man sagt, hey, der hat sogar recht, ich fühle mich ja genauso.
1: Also ist auf jeden Fall ein, ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema, aber auch ein sehr breites Thema. Also jetzt ich würde sagen, wir stürzen uns da jetzt nicht in dieses Rabbit Hole, Hole äh, hinein, ähm, weil das würde den Nein. Rahmen dieser Sendung hier sprengen. Aber wir können festhalten, <lacht> David Goggins ist ein Freak. <lacht> ja. Definitiv. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt da drauf gekommen sind. aber was ich noch sagen wollte, Schrambinik, was mir ganz wichtig ja. war, Grigor Dimitrov hat Andy Murray bezwungen. Die alten, <lacht> die, die alten Säcke sind wieder auf dem Vormarsch, Nadal gewinnt, ähm, Andy Murray gut gespielt, Dimitrov gut gespielt. Also die sind noch, die sind noch heiß, die Jungs. Die wollen es noch wissen.
0: Ja. Die Frage ist, wie lange noch? Also ich glaube, ja. in zwei Jahren werden wir die drei Leute nicht mehr sehen. Mary hat ja auch schon angekündigt, dass es eventuell sein letztes Jahr werden wird. Ähm, Ach, so wird es glaub Rafa, glaube ich. Ihm glaube ich gar,
1: glaub ich, mehr. Ihm, ihm glaub ich gar <lacht> nicht
0: mehr. <lacht> ja, das stimmt. Er kommt auf jeden Fall immer wieder irgendwie zurück. Ja, Rafa auch. Klar, mit, mit Olympia dieses Jahr kann ich mir auch vorstellen, dass wenn er French Open oder Olympia gewinnt, dass das so dann der letzte große ähm, Titel ist. Und er dann auch dann sagt, Leute, ich muss mal ein bisschen meinem Körper... Äh, Recht geben, das war schon anstrengend die Jahre, aber ich bin da auch mal raus, ähm, von daher, also Djokovic, klar, der wird noch zwei, drei, vier Jahre weiterspielen, aber ich glaube, die anderen Kollegen mit Wawrinka und äh, Cilic, der da auch noch darum geistert, und solchen Jungs, die da echt schon richtig, richtig lang da oben sind, glaube ich, wird das wird das dieses und nächstes Jahr äh, die beiden letzten Jahre sein. ja. Yeah. Wobei die auch Frau noch, der ist ja auch nicht, der ist nicht so alt.
1: Nee, der ist nicht so alt, aber es gehört eher zu den Älteren, würde ja, ich sagen.
0: Das stimmt. Ja. ja, das stimmt.
1: Aber wenn ich mir, wenn ich so zurückblicke, so in die 80er Jahre und Anfang der 90er Jahre, also ich meine, ähm, Jimmy Connors war, glaube ich, 42, 43, sowas und hat dann noch mhm. richtig mitgemischt und so. Der hatte dann noch richtig Spaß äh, an der ganzen Sache und er ist ja nach wie vor der Rekordhalter an gewonnenen Matches, glaube 1200 irgendwas,
0: also ja.
1: deutlich noch vor Djokovic, glaube 200 Matches vor Djokovic. Also mhm. ja, mal gucken. Vielleicht denkt sich dann jemand von denen so ja okay, spielen wir mal. Natürlich war das dann damals nicht so körperlich, aber nichtsdestotrotz in Relation gesehen war das dann trotzdem anstrengend und körperlich. Klar. Also schauen wir mal bleibt bleib spannend. bleibt spannend. <lacht>
0: ja, so schon, es,
1: es steht nichts mehr auf meinem Zettel. Ich glaube, wir sind
0: Nein, ich bin auch wir durch. Sind durch. Wir sind am Ende angekommen. Es war äh, schön dich wiederzusehen mit Co. ich äh, Gleichfalls. Freue mich, dass wir uns äh, jede Woche jetzt wiedersehen, für einen kleinen Plausch und gibt viel gibt viel weiter zu berichten die nächsten Wochen, was da so, <lacht> was, da so was da so, was da so passiert, sowohl mit deinem Fitnessstudio als auch mit meinem so, Eisbaden. und
1: <lacht> Vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren. Die, ja, ja, stimmt, stimmt. die Glocke zu aktivieren ja. auf Spotify, damit ihr dann äh, quasi eine Push-Notification bekommt, wenn es eine neue Folge gibt von uns. Schaut mal bei Schrambinis YouTube-Kanal vorbei, schaut mal bei mir im Shop vorbei, da gibt es ein paar nette Sachen zu kaufen, wenn ihr besser Tennis spielen wollt. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche in alter Frische.
0: Ich bin raus. Ja, bis dann. Ciao. Macht's gut
1: chi chi -ch -ch -ch